0: Lo queramos o no, la vida es dinámica, todo muta, todo cambia. Y entre tanto movimiento está nuestro deseo o no de querer hacer cambios significativos en nuestra vida. Si de verdad estás interesado, interesada en moverte, pero dentro de ti hay cierta resistencia, probablemente puedas aplicar alguna de las claves que hoy te voy a regalar. Así que no perdamos el tiempo, que para tomar café, este es el momento.
1: Si lo sueñas,
0: Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí tu bebida favorita. Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1322 del programa Te invito a un café. Yo soy Robert Sazuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. ¿Esto qué es? ¿Esto es un podcast? Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras. Si nos escuchas por primera vez, sería bueno que nos sigas completamente gratis. Si no sabes en qué plataforma, mira, ve a YouTube, busca... Bueno, seguro que me estás escuchando en YouTube, suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas de cada nuevo episodio. Porque grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo para iniciar la semana y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Quiero que sepas que estoy en la búsqueda, por si no lo sabías, ¿no? en la búsqueda de 10 personas que quieran emprender conmigo desde el primero de octubre hasta enero, hasta el cierre de enero para montar sus negocios en Internet. Este es un buen momento, ya lo dije en el, en el episodio anterior y si estás interesado en conocer la propuesta y te animas a participar, ve a robertsazuke.com barra mentoría. Repito, robertsazuke.com barra mentoría. Ahí está toda la información, qué incluye, qué no incluye, si es para ti, si no es para ti, qué precio tiene y debajo tienes un formulario para reservar si estás interesado. La reservación es completamente gratis. Vamos a cerrar las inscripciones en la última semana de este mes de septiembre y te voy a contactar personalmente si llenas el formulario Evidentemente para que nos reunamos y conocernos y conocer tu interés con relación a este programa. Son cuatro meses de trabajo continuo para haber montado ese negocio que pueda ser sostenible a mediano o a largo plazo. Así que ya lo sabes, robertsazuke.com mentoría. Y vamos a iniciar la semana con energía positiva. Lo vamos a hacer con la canción bonita, así se llama, canción bonita de Ricky Martin y Carlos Vives, que dice así.
1: Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar. Dice en esa libreta sin más razones, ahora y la fecha y dos corazones y dice que ayer San Sebastián. Y si tengo que escoger, me quedo me quedo contigo, y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo, y si te Buenos Aires, contigo desde Londres hasta Nueva York. Maldito castigo, le grito al aire. Si yo sé que contigo siempre estoy mejor. Tengo en mi libreta esa canción boricua. Esa que escribí pensando en tu boquita. Y yo quiero bailarla bien apretada. Siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo, me quedo contigo Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida Te presentamos la frase con cafeína
0: Un pequeño cambio hoy te lleva a un futuro radicalmente diferente. Richard Bach. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo superar la resistencia al cambio? Vamos a hablar sobre esto. Eh, como decía al inicio, ¿no? nos guste o no, la vida es dinámica. Sí, es dinámica. Nada, nada permanece estático, aunque lo parezca. O sea, incluso nosotros mismos tú puedes decir, pero yo soy el mismo de siempre. Realmente no eres el mismo de siempre. No puedes ser el mismo del año pasado, porque el año pasado viviste en un contexto diferente y el ser humano no solamente tiene cambios o, o, o parecería estar estático desde el punto de vista biológico y psicológico, sino que todo lo que rodea al ser humano tiene un efecto sobre él. Todo, el entorno, todo. ¿Mm? Entonces, no, que yo nací así, que los genes, que, mira, todo eso es importante, pero nada de eso es 100% determinante. El ser humano es un ente biopsicosocial. ¿Mm? Entonces, quiere decir que todo cambio en el entorno, en lo psicológico, en lo biológico, en lo relacional con los demás, también nos afecta. Lo querramos o no. ¿Mm? Entonces, lo que hoy es de una manera, mañana puede ser de otra completamente diferente. Y aún así, superar la resistencia al cambio se convierte en una tarea titánica para muchas personas. De hecho, algunos empeñan demasiado esfuerzo en intentar que nada cambie. <ríe> ya. Pues sí, pero lamentablemente, por más intento que se haga en que nada cambie, las cosas van a cambiar. La mayoría de nosotros queremos ser mejores y actuamos teniendo en cuenta este deseo como un objetivo transversal. Sin embargo, también hay momentos en los que podemos pensar si pagar o no el precio que implica este crecimiento. Quizás sea el miedo a fracasar o a lo desconocido. O quizás es otra razón, pero existe una fuerza que actúa como resistencia al cambio. De ahí que podamos permanecer mucho tiempo en un mismo punto, aunque no nos sintamos cómodos con ello o en ello. Es lo que explica, por ejemplo, el hecho de que hay personas que dicen sí, no, yo quiero emprender y tienen 20 años diciendo que quieren emprender y yo no dudo que quieran emprender. Yo estoy convencido de que ese cambio se desea, pero al parecer la resistencia al cambio por los diferentes factores, pues eh, supera ese deseo de emprender. Mm, todos quisiéramos tener la vida ideal, pero hay circunstancias externas y hay condiciones internas que no nos han permitido en este momento llegar a ese ideal. Eso no quiere decir que no se pueda lograr, pero también quiere decir que si hay algo que nos está limitando, que puede superarse, sobre todo la resistencia al cambio, pues seamos conscientes de eso para trabajar y superarla. ¿Lo ves? Entonces, ¿qué es la resistencia al cambio? La resistencia al cambio es esa fuerza que nos impulsa a quedarnos en la zona de confort. ¿Mm? Es como yo pondría la analogía. La, la, eh, la resistencia al cambio es eh, eh, como si fuese la fuerza de gravedad de este planeta. Que tú intentas salir del planeta o tú saltas y esa fuerza te empuja de nuevo hacia la Tierra. Por eso tú ves que para que un cohete pueda salir de la atmósfera de la Tierra, tiene, eh, tiene que necesitar mucha fuerza, mucha energía eh, en, en los químicos que utilicen, ¿no? y mucha ley de la física, mucho conocimiento, mucha estructura para lograr crear un cohete que pueda superar esa fuerza, esa fuerza que nos mantiene pegado a la Tierra. Bueno, la resistencia al cambio es como si fuese... Esa fuerza de gravedad que en vez de mantenernos a la tierra nos mantiene pegado a lo que creemos que somos y que deberíamos ser siempre o que nos o nos deja en nuestra zona de comodidad. Así de simple. Entonces, claro, imagínate si hago la analogía de que la fuerza de gravedad, la resistencia al cambio es como si fuese la fuerza de gravedad. Ya te puedes imaginar que cambiar supone no solamente desacomodar nuestra rutina y nuestro mundo interno, sino también eh, tener la estructura, tener la fuerza y muchísimas otras variables para ir hacia lo nuevo. Aunque siga esa resistencia haciéndonos fuerza para que nos quedemos en el espacio cómodo y seguro. Es un, es un verdadero desafío. ¿Quiere decir que es mejor quedarnos en la zona de confort? Bueno... ¿Quiénes han salido en la, en, la, en la historia? ¿Quiénes han tenido relevancia en la historia de la humanidad? ¿Los que conquistan, eh, lo que han, los que han conquistado, por ejemplo, el espacio? ¿O los que se quedaron en la Tierra solamente, deseando alguna vez llegar a la Luna, llegar a Marte, establecerse en la estación espacial, por ejemplo? bueno, tú dirás, sí, Robert, pero la mayoría de la gente está en la Tierra y no está viajando. Es cierto, es cierto, pero si tu deseo siempre ha sido salir de la Tierra, conformarse con que, bueno, es que hay una fuerza de gravedad que me va a mantener pegado a la Tierra, es un absurdo sabiendo que sí existen posibilidades de salir de la Tierra, que hay, que hay personas que lo han logrado y que quizás tú pudieras también o pudieras trabajar con ellos para lograrlo. Entonces no es tan utópico ni salir de la tierra, ni tan utópico es superar esa resistencia al cambio, sobre todo si el cambio es deseado. Entonces, claro que el cambio nos causa temor, pero siempre hay un camino para todo. Y el camino a superar la resistencia al cambio tiene sus propias claves, así como el camino a salir de la tierra y superar la, la fuerza de gravedad tiene sus leyes de la física y tiene sus claves. Hoy yo te voy a dar cinco claves para trabajar en superar la resistencia al cambio. Y vamos con la primera clave, que es objetivos emocionalmente atractivos. Escucha esto. A la hora de cambiar, lo que más va a pesar en tu decisión no son las razones o argumentos que impulsan esa transformación o cambio que deseas, sino las emociones que la acompañan. A veces sientes que debes modificar algo, pero el deseo de hacerlo es muy pálido. En esos casos es muy posible que no logres mantener por mucho tiempo tu decisión de cambiar. Por eso es muy importante que examines bien lo que realmente deseas. Cuando una meta te atrae genuinamente, resulta mucho más sencillo superar la, resi la resistencia al cambio. Ahora bien, si el objetivo es muy importante para tu vida, pero no logras enganchar emocionalmente con ese deseo, quizás necesites examinar más detenidamente qué hay en el fondo, qué es y esto es una pregunta, ¿qué es lo que está obstaculizando ese deseo de cambiar? ¿Mm? O sea, tenemos que conectar la razón con la emoción para que ese deseo se mantenga y nos ayude a querer continuar trabajando en pos de ese cambio o, o, o esa meta o transformación que deseamos. Vamos entonces con la clave número dos. Establecer micro objetivos concretos. Es muy importante que te fijes un objetivo claramente definido. Si quieres lograr cambios, las generalidades no ayudan para superar la resistencia al cambio. Todo lo contrario, cuanto más difusa sea la meta, más difícil te va a resultar enfocar tus esfuerzos hacia su consecución. Por eso lo primero es delimitar el objetivo. Hay personas que dicen, bueno, sí, yo quisiera, yo quiero comprar una casa, ¿no? Porque... Es el deseo de muchas personas el de tener su propio hogar y qué bueno. Y tú dices, sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, yo no sé, ya veré. Yo mientras tanto voy imprimiendo una foto de una casa, la pongo en una pared y empiezo a hacer declaraciones todos los días a ver si el universo se alinea y me la manda. Mira, no, por favor. <ríe> para que tú desees querer una, eh, tener tu propia casa y que tú no tengas unos objetivos o un plan para saber cómo lo vas a hacer, donde seas consciente de si ahora mismo puedes o no puedes y qué tengo que hacer para que se pueda. Evidentemente quiere decir que es casi imposible que lo logres. ¿Mm? O sea, no, ¿qué, ¿qué estás esperando? La lotería. Ay, si yo me saco la lotería, me compro una casa y si no te la sacas, no te la compras. La mayoría de las personas que compran su casa no se sacan la lotería. ¿Mm? Es así. Ni se las da el universo tampoco. Entonces... Las personas que lograron comprar su casa alguna vez tuvieron un plan y siguieron ese plan. Entonces hay que tener objetivos, pero dentro de los, dentro de los objetivos que te, que te pueden llevar de tomar acción a esa meta que tú quieres lograr, hay que dividir esos objetivos en microobjetivos que sean muchos Puede indicar que todavía quizás no has delimitado lo suficiente la meta principal, pero mira, la idea es que no tengas que realizar muchas tareas para llegar a la meta final. Si tú puedes subdividir todo el plan, eso te va a permitir procesarlo como más manejable y cercano. Tú dices, no, pero es que para, por ejemplo, en el caso de la casa, para tener la casa yo necesitaría, por ejemplo, eh, tomar un préstamo, bien, tomar un préstamo, pero eso implica una consecuencia y es que cada mes tú tienes que pagar ese préstamo. ¿De cuánto sería el préstamo? ¿A cuántos intereses? ¿A cuántos meses? ¿Cuánto sería la mensualidad? Y dentro de esa misma mensualidad, que es un objetivo porque hay que pagarlo, el préstamo, ¿cuántos, ¿cuánto dinero pudieras tú generar cada día, adicional quizás al que ya tú generas con tu empleo, que cubre todo tu presupuesto mensual? ¿Y cuánto puedes sacar cada día? para que al mes sea un monto suficiente para abonarle a ese préstamo o, o pagar la cuota completa ¿lo ves? ¿ves la diferencia entre ah sí, tomo un préstamo y lo pago hay gente que se mete en préstamo y luego no sabe cómo pagarlo bueno evidentemente es difícil que llegue al objetivo lo pierde entonces para que eso no pase no solamente basta con tener objetivos sino micro objetivos ¿Mm? bien vamos con la clave número 3 construye una visión, una visión, ten la visión clara eh, y esto te va a ayudar a superar la resistencia al cambio. Te cuento que estudios realizados en este campo nos dicen que los argumentos racionales no son suficientes para superar la resistencia al cambio. Podemos tener las mejores razones del mundo para cambiar pero estas no se convierten automáticamente en motivaciones. Por eso se necesita un paso más. Lo aconsejable en esta clave es construir la visión de lo que se va a encontrar después de concretar el cambio. Es el llamado ejercicio de visualización, pero cuidado, cuidado. Yo le llamaría mejor hacer una proyección de cómo tú piensas que sería tu vida. Cómo te vas a sentir si logras ese cambio. Si logras esa meta, imagínate, claro, para eso tiene que, tienes que hacer un ejercicio de imaginación para ver, bueno, yo quiero la casa. Ok, ¿cómo vas a vivir cuando estés en esa casa? ¿Qué actividades harías? ¿Cómo te sentirías? Y experimentar esas emociones y, y esas emociones conectarlas directamente a tu verdadero deseo de querer la casa. Si no, es que yo siento que viviré mejor, estaré mejor, mi calidad de vida va, va a mejorar por esto, por esto, por lo otro. ¿Y qué pasa si no cumples con esa meta? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué, qué sería de tu vida? ¿Qué te quedaría ser? Entonces, si no se puede lograr. Hacer ese ejercicio de proyección nos ayuda, por un lado, visualizando en positivo conectar verdaderamente con las emociones, que fue la clave número uno, pero desde el lado negativo de que no se dé la meta, esa, ese, esa consecuencia que yo no quisiera que ocurriera si yo no logro esa meta, me puede ser, servir también de impulso para yo no abandonar el objetivo y para yo no abandonar el trabajo diario. Es decir, que sería un componente de motivación interna el yo saber... Eh, para qué quiero una casa, pero también qué pasaría si no la tuviera. Lo mismo para las personas que quieren emprender. Hay personas que me han dicho, "Bueno, yo no emprendo porque yo estoy bien en mi trabajo y demás." Y yo le digo, "¿Y tú te has, ¿tú has proyectado qué pasaría si te quedas sin trabajo?" Sin embargo, mucha gente no quiere ver esa realidad, una realidad tan latente como la que como la que tienes ahora. ¿Y si te sacan del trabajo? ¿Tú eres imprescindible en tu puesto de trabajo? No, bueno, no, yo no soy imprescindible. Claro que no, nadie lo es. Bueno, y si te sacan del trabajo, ¿qué harías? Bueno, no sé, tendría que buscar empleo por un tiempo. Bueno, y si no encuentras el empleo? O sea, yo sé que es catastrófico y todo. Eh, lo que estoy diciendo es muy cruel, muy crudo. Pero la verdad es que la vida te presenta cambios, aunque tú no quieras. Y muchos cambios que te presenta la vida, tú no los quieres. Mm, uno quisiera estar siempre igual. Bien. Pero entonces sí pasa. Entonces ante el saber qué puede pasar si mi estado de confort o mi estado de comodidad se desestabiliza y yo no tener un plan detrás, eso me puede motivar a tomar acción y a emprender. ¿Por qué no? Para a mí personalmente me ha servido mucho esa visión, o sea, esa visión de bueno, yo sé que es duro emprender, pero más duro sería no tener un ingreso extra. Si yo tuviese un trabajo, por ejemplo, sería mucho más doloroso yo depender de un solo sueldo que es limitado y solamente me va a permitir vivir con lo que necesito y no más. Y eso es lo que me motiva cada día a seguir emprendiendo. O sea, para mí sería terrorífico y peor más que salir de mi zona de confort para generar ingresos. Sería quedarme sentado porque yo sé qué puede pasar si me quedo sentado. ¿Mm? Lo ves? Entonces estamos hablando de construir una visión clave número 3. Clave número 4. logros a corto plazo. Además de subdividir la meta en, en microobjetivos, lo ideal es que estos últimos sean de corto plazo. En otras palabras, que no te exijan demasiada inversión de tiempo. Si se deja pasar un tiempo muy largo entre la fijación del objetivo y su realización, la motivación decae. Por el contrario, cuando en el corto plazo ya puedes apreciar los primeros resultados, la actitud cambia. Te pruebas a ti mismo, o a ti misma, que efectivamente estás modificando algo en tu vida. Esto por sí solo es algo que te impulsa a seguir adelante. Entonces los logros, celebrar esos logros pequeños de día a día, cada paso de día a día te acerca eventualmente cada vez más a ese cambio que quieres provocar en tu vida. Y clave número 5, y no menos importante, que los cambios refuercen quien tú verdaderamente eres y no que nieguen tu identidad. Me explico. El componente de identidad también es muy importante a la hora de plantearnos un cambio. Muchas veces nos resistimos a introducir una transformación en nuestra vida simplemente porque en el fondo no Creemos, no nos identificamos con ella. De hecho, hay ocasiones en que sentimos que esa transformación atenta contra lo que somos. Esto ocurre porque, y lo sabemos, a veces hay presiones del entorno. Sin embargo, lo que para algunos o para todos es una meta loable Puede que para otros no. ¿Te acuerdas cuando yo hablaba de que, bueno, ya hace mucho tiempo, en el episodio de que tu éxito no es mi éxito? Asimismo es. Esa es la verdad. Lo que yo aspiro en la vida no necesariamente lo tienen que aspirar los demás y yo no necesariamente tengo que aspirar a lo que todo el mundo aspire. Mientras hay personas que entienden que eh, tener un estatus social y de apariencia frente a los demás es importante para que se les reconozca y se le dé valor como ser humano. Y hay personas que se preocupan constantemente por tener un buen vehículo, por tener una buena casa. Porque por tener eh, esto, esto, lo otro, que se vea, sobre todo que se vea ropa de marca y de calidad. A mí personalmente, y esta es la verdad, a mí eso me, no me importa. <risa> y, que, y por más que traten de venderme la historia de que no porque la gente te juzga cómo te ve, con lo que tienes, tú tienes que cambiar ese carro, tú tienes que cambiar. A mí no me, a mí me da lo mismo. O sea, para mí la medida de mi éxito Va en función de las cosas que yo quiero hacer y lo último que yo querría hacer en este momento es cambiar mi vehículo, cambiar de casa, comprar marca tal, porque para mí eso no es una meta. Yo respeto al que la tenga, pero la mía es totalmente diferente a la de muchos. Entonces, ningún cambio que nos saque de nuestra zona de confort va a ser realmente significativo y realmente va a vencer la resistencia al cambio, si no... Nos identificamos con ese objetivo y si ese, y, y si ese objetivo o meta no nos reafirma como lo que somos. ¿Cuántas personas han comprado y gastado miles de dólares en vehículos caros para luego tener que cargar con ese vehículo caro que en un año vale menos dinero? Un vehículo que con el dinero que se compró ese vehículo se pudo comprar tres más económicos. Se pudo comprar uno y crear un fondo de emergencia. Y tener ahorros, invertir dinero, pero no. Lo que pasa es que donde yo trabajo me exigen eso. Lo que pasa es que la sociedad tiene que ver que yo estoy bien económicamente. Bueno, esas son metas que lamentablemente no van alineados con quien verdaderamente tú eres. Y es una pena, ¿no? Es una pena porque la gente cae en ese juego social de que, ay, es que yo tengo que mostrar que estoy bien. Si usted no está bien, usted no esté bien. Si para tú estar bien, lo que tú quisieras es vivir en el campo, ¿qué haces viviendo en la ciudad? Ah, no, porque todo el mundo vive en la ciudad. Pero, pero tú quieres vivir en el campo. Pues trabaja para vivir en el campo, no para seguir en la ciudad. ¿Lo ves? Esto, claro, trae sus contradicciones. Eh, muchas personas se resisten no solamente al cambio, sino que se, se resisten a salir de la presión grupal porque entienden que su valía... Y su valor como seres humanos de depende de un grupo, depende de lo que diga la familia de mí, depende de lo que diga la sociedad de mí. Pero eso es un tema de autoestima. La autoestima debería estar centrada en, en tu propio valor por ser quien eres. Y se supone que los demás tienen que aceptar como eres y punto. Y el que no quiere aceptarte que se vaya. Pero lamentablemente muchas personas viven su vida en torno a las metas a los objetivos de otros y al criterio de éxito de la, de la sociedad, no del que ellos mismos quieren. Bueno, es una pena, pero también hay que respetarlo. Entonces, estas son solo algunas de las claves para superar la resistencia al cambio. En todas ellas reluce implícitamente el valor definitivo y es desear ese cambio. En general, las, la, las personas siempre somos capaces de dar una forma real y que nos guste a nuestros deseos. Lo conveniente entonces es comenzar por ahí, por cuestionarnos, por interrogarnos sobre lo que realmente queremos conseguir. ¿Qué te parece este tema? ¿Qué te parecieron estas cinco claves? Me gustaría que me lo digas. Si me escuchas en iBox o me escuchas en YouTube, tienes un cuadro de comentarios. Si estás en el canal de Telegram, aparte de que tienes el 50% de descuento en Kaizen, también tienes un espacio para que dialoguemos. Y si quieres unirte a la comunidad, pues también puedes hacerlo. Vea, te invito a .net para que lo hagas. Y nada más desearte. Feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres cambiar es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.